0: Ja, hallo Leute, heute gibt es endlich die lang erwartete, hoffentlich lang erwartete zweite Folge vom Movie Compot, einem Podcast-Projekt ähm, über berühmte, berüchtigte Filme und vor allem Regisseure. Ähm, ja, ich habe ewig lange für diese zweite Folge gebraucht und ich sage euch auch gern warum. Ähm, weil ich habe mich äh, versucht, dem Professionell diesem Thema zu nähern und wollte äh, irgendwie alles korrekt machen und chronologisch und, äh, und bin aber irgendwie gar nicht strukturiert genug, um das überhaupt hinzukriegen. Ich habe jetzt auch einfach mal allein die Aufnahme gestartet, weil eigentlich wollte ich das ja mit Robin vom Retro-Kompott zusammen machen. Aber ich habe das halt auch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, mich mit ihm mal zu verabreden und... Ähm, es gehört ja auch ein bisschen Fleißarbeit dazu, sich dann äh, die Filme alle nochmal anzugucken und sich dann eine Meinung drüber zu bilden. Und das habe ich ja alles sozusagen in der Vergangenheit schon getan. Also genug der Vorrede. Kommen wir einfach mal zum Thema der heutigen Folge. Das Thema ist äh, der amerikanische Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent, Autodidakt äh, Richard Linklater, den ich total cool finde und ähm, dessen Filme ich äh, fast alle gesehen habe und äh, da war nichts schlechtes dabei, die haben Gesetz, ähm, die Filme haben mich total begeistert und ähm, ich habe ihn kennengelernt glaube ich über den Film Waking Life von 2001 das war glaube ich das erste was ich von ihm gesehen hatte da kannte ich den Regisseur noch nicht und war extrem beeindruckt ne? der Film ähm, hat mich sowohl von der Handlung überzeugt als auch von der Präsentation weil der ist nämlich in einem besonderen Verfahren hergestellt worden. Es ist ähm, also mit einer digitalen Videokamera gedreht, ähm, also ein Realfilm sozusagen, aber nachträglich äh, halt am Computer verfremdet worden, durch mit dem sogenannten Rotoskop-Verfahren. Ähm, wobei dann tatsächlich ähm, die Sachen so verfremdet äh, werden, dass sie so eine Art ähm, Zeichentrick -ähnlichen, ähnliche Anmutungen haben, wobei man aber trotzdem immer noch merkt, dass es das eigentlich mal ein Realfilm war. Und der Film ist äh, sehr erfolgreich gewesen und hat auch eine Menge Preise eingeheimst und hatte fast im Jahr 2001 äh, einen Preis für den besten äh, Animationsfilm gekriegt. Hat sich aber dann äh, Schreck, der tollkühne Held, hat sich dann diesen Preis gesichert. Aber nichtsdestotrotz ist es ein toller Film, also handelt von einem jungen Mann, der irgendwie in einem Klartraum ist, der träumt also. Und im Laufe des Films wird er sich auch darüber bewusst, dass er träumt, er kann aber irgendwie nicht aufwachen. Und so ähm, ja, trifft er halt im Verlauf des Films äh, viele verschiedene Leute und äh, viele interessante Sachen passieren da einfach so. Und es wird halt sehr viel geredet über, ja, was weiß ich, alles Mögliche: der freie Wille, Kosmologie, Uff, Existenzialismus, also wirklich Themen tiefschürfend. Äh, besprochen und das ist halt genau mein Fall, also das finde ich total super, wenn die Filme nicht nur an der Oberfläche kratzen und Stereotype bedienen, sondern halt auch mal in die Tiefe gehen und mich tatsächlich auch überraschen, auch durch die Aussagen der verschiedenen Leute, also er redet mit äh, anderen Regisseuren, mit äh, Wissenschaftlern und was weiß ich, sind interessante, wirklich alles interessante Leute und da passieren echt super durchgeknallte Sachen und ähm, ja, also ihr merkt schon, ich versuche das irgendwie, zu erklären, ohne zu viel zu spoilern. Das wird mir aber wagen, jetzt schon voraus, nicht immer gelingen. Ähm, denn bei manchen Sachen muss man auch ein bisschen die Geschichte spoilern, damit man äh, das richtig er erklären kann, was die Faszination daran ist. Ne? Ähm, also nach dem Film habe ich dann äh, gedacht, so, wow, cool, was war das jetzt für ein Regisseur? Richard Linklater, was gibt es denn noch von dem? Vielleicht hat er noch mehr interessante Filme irgendwie gemacht. Und tatsächlich, ich wurde fündig. Ähm, angefangen hat er so Ende der 80er mit so einem komischen experimentellen Kurzfilm, der irgendwie der hat so einen ganz komischen langen Titel, der mir jetzt hier gar nicht so richtig einfällt. Um, you don't know how to bla, bla 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 bla, keine Ahnung. Der Film ist also sehr, wirklich sehr experimentell, zeigt einen ähm, jungen Mann, ich glaube, es ist er sogar selber, damals war er ja noch jung, um, und um, der ist halt ja, wie Jugendliche halt so sind, irgendwie so ein bisschen ziellos, haben sich selbst noch nicht so richtig gefunden, wissen nicht, was sie im Leben anstreben, was sie werden wollen, was sie sein wollen, was sie sind und der begibt sich dann auf so eine Reise und trifft dann irgendwelche Leute und der ganze Film ist voll mit Banalitäten, aber wunderschön irgendwie, die Szenen sind sehr schön gemacht, also man merkt da schon, dass er so ein Talent dafür hat, Filme irgendwie so schön zu präsentieren aber von der Story her gibt es halt eigentlich nicht. Sogar wenn er irgendwelche Leute trifft und sich mit denen unterhält, dann ist es alles wie so Hintergrundgemurmel, Plattitüden, bla 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 bla, bla. Und ansonsten sieht man ihn auch bei allen möglichen alltäglichen Handlungen, ob das nun aufs Klo gehen ist oder kochen oder um, umziehen, was auch immer. Also man merkt, dass er dann noch auf der Suche nach einem Stil und auf der Suche nach, ein, nach irgendwas war. Aber der Film ist recht interessant, wenn man sich halt sozusagen das Gesamtwerk von dem mal reinziehen will. Der erste richtige Erfolg war dann wohl der von 1990, der Film Slacker, auf Deutsch irgendwie Rumtreiber oder so genannt. Den habe ich erst sehr viel später gesehen. Und ähm, der ist ähnlich wie dieser vorherige Experimentalfilm, war aber ein großer Erfolg und zeigt halt einfach auch nur so Jugendliche, die irgendwie rumhängen und ihren Tag vertrödeln. Eine kleine Love-Story ist, glaube ich, auch dabei, ist schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Der hat mich jetzt nicht so sehr beeindruckt, aber er ist halt ein, wirklich ein cooles, abgehangenes Stück Jugendfilm, sozusagen. Ne? Ähm, was ich als nächstes von ihm ähm, gesehen habe, war der Film Dazed and Confused, der einen ganz bescheuerten deutschen Titel verpasst gekriegt hat, und zwar äh, Confusion, so war der ausgeflippten. Also, okay, ich kann ja verstehen, wenn man englischen film einen deutschen titel verpasst aber warum setzt man dann ein englisches wort äh, da rein in den deutschen titel das verwirrt doch eigentlich nur zusätzlich und vor allem ist der titel ja nicht mal so gut wie das original based and confused da weiß doch eigentlich jeder gleich bescheid der film spielt in den 70er jahren und zeigt so ähm, highschool absolventen oder leute die gerade so kurz davor sind die highschool zu beenden und wie so ihr Alltag abläuft und was die so machen, Party, Drogen, alles total super 70 er jahresstil ausgeschmückt und total coole Typen. Man sieht auch viele viele Schauspieler in ganz jungen sozusagen, die man auch später dann noch äh, sehen wird und die, die man auch später noch, äh, dann, äh, die noch groß rauskommen. Viele haben da bei ihm seinen Anfang genommen. Und ähm, ja, das ist einfach auch ein cooler Wohlfühl-Film. Äh, und äh, der zeigt auch ähm, eigentlich ähm, mehr oder weniger so einige der typischen Sachen, äh, Sachen für die er bekannt ist. Also viele seiner Filme spielen einfach an einem einzigen Tag und ähm, sind sozusagen fast in Realzeit, mehr oder weniger. Und es ähm, und wird halt viel gequatscht in seinen Filmen. Also er hat noch keinen wirklichen Actionfilm gemacht, sondern es geht halt eher ums Intellektuelle was mir aber auch sehr liegt und was ich auch sehr mag und auch ähm, er kann aber auch anders. Was ich nämlich als nächstes gesehen habe, war der erste von de, seiner Before-Trilogie. Da gibt es nämlich drei Filme, die er gemacht hat, im Abstand von jeweils neun Jahren. Die heißen Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight. Ja, also bevor, vor Sonnenaufgang, vor Sonnenuntergang und vor Mitternacht. und ähm, im Mittelpunkt dieser drei Filme ist ein Pärchen, gespielt von den total coolen Schauspielern ähm, Ethan Hawke als der männliche Part und Julie Delpy als die weibliche Hauptrolle. Ethan Hawke kommt auch in ganz vielen seiner anderen Filmen vor, also den Schauspieler kann ich auch nur sehr empfehlen. Alles, was der äh, gedreht hat, veredelt er mit seiner Anwesenheit, finde ich. Und auch Julie Delpy, die auch sehr unabhängig ist, die hat auch viele äh, Filme selbst gemacht und. Ähm, und die, also egal in was für einem Film die auftaucht, sie ist immer eine Bereicherung und äh, sie ist eine Französin, Julie Delpy, der Name sagt ja so ein bisschen schon, ähm, kann ich sehr empfehlen. Lustig ist, dass in diesen Bevorfilmen, dass sie da auch tatsächlich, äh, er ist ein Amerikaner, sie ist eine Französin, passt. Ne? Und ähm, der erste Film ist von 1995, dann der zweite, wie gesagt, neun Jahre später, 2004 und der dritte ist irgendwie von 2012 oder 13 so in dem Dreh. Und ähm, es geht in allen drei Filmen um diese beiden, die sich ähm, im ersten Film kennenlernen und äh, sich ineinander verlieben und dann jeweils auch immer nur einen einzigen Tag haben, sozusagen, in dem die Story des Films dann halt äh, ausgearbeitet ist. So, Im ersten Film äh, siehst du die beiden halt im, im Zug, sie lernen sich kennen, finden sich sympathisch und ähm, also im Zug, sie ist auf dem Weg nach Paris und er irgendwie nach äh, Wien, will dann Flugzeug wieder zurück in die Staaten kriegen. Ähm, ich will gar nicht zu sehr das ausarbeiten, aber es ist total cool. Also er überredet sie einfach dann den Tag irgendwie jetzt in, mit ihr in Wien zu, äh, mit ihm in, in Wien zu verbringen, bevor er sein Flugzeug dann abfliegt und so und ähm, da sie ihn auch ganz schnucklig findet, äh, lässt sie sich drauf ein, auf dieses kleine Abenteuer und dann wandern sie durch ein total wunderbar gefilmtes 90er Jahre Wien, ähm, ja und bei dem Film ist auch, also wenn man der englischen Sprache mächtig ist, sollte man tatsächlich die Originalversion gucken, das empfehle ich ja eh immer, bin ja ein Originalversionsvertreter äh, und also bei dem Film ist es wunderschön, weil ähm, die Wiener sprechen halt ihr Wienerdeutsch irgendwie, also ihr komisches Deutsch und äh, alle Leute, die sie so sprechen, sprechen in ihren realen Sprachen. Die beiden halt in Englisch und die mit ihrem französischen Akzent. Das ist einfach toll im Original. Also aber in Deutsch auch gut gemacht. Und also wer nicht so der Englisch-Perfektionist ist, der kann es natürlich auch in Deutsch gucken. Und ähm, ja, sie haben halt nur diese, diesen einen Tag Zeit bis zum Sonnenuntergang. Und dann, ähm, ja, also ich muss ein bisschen spoilern. Die Sache endet so ein bisschen offen, sie wollen halt nicht wie alle anderen immer so, ja, wir versprechen uns dies und das und jenes und tauschen Telefonnummern und dann telefoniert man ein paar Mal und dann ist Schluss. Nee, nee, das wollen die nicht, sondern äh, sie wollen sich halt genau in einem halben Jahr wieder an derselben Stelle treffen und gucken, was dann Sache ist. Ne? Ja, und so endet der Film und äh, der zweite Teil sehr viel später. Beide sind jetzt nicht mehr so Anfang-Mitte-20, sondern schon Anfang-Mitte-30. Das korreliert halt auch genau mit meinem eigenen Alter. Also Mitte der 90er war ich halt Anfang 20 und Mitte der ähm, Anfang der 2000er war ich halt, genau, passt halt genau. Insofern mag ich die Filme vielleicht auch so sehr, weil sie tatsächlich auch meinen eigenen Entwicklungsstand so ein bisschen widerspiegeln, der ja auch was mit dem Alter ähm, zu tun hat. Ne? Der zweite Teil von dem Film fängt halt an in Paris. Er, er ist inzwischen ein... Also sie haben sich natürlich nicht wieder getroffen nach sechs Monaten, ne, sondern haben beide ihr eigenes Leben angefangen. Irgendwie ähm, er hat er ist irgendwie verheiratet, aber unglücklich und hat einen Sohn und sie ist eine Beziehungsgeschädigte. Und ähm, naja, also er hat inzwischen er ist ja Schriftsteller sozusagen geworden und er hat dann ein Buch geschrieben über diesen einen Tag, den so beeindruckt und geprägt hat, sozusagen die Geschichte des ersten Films, da hat er ein Buch draus gemacht und sie kriegt es in die Hände und ist natürlich sehr erstaunt, dass sie da die Hauptfigur in einem Roman ist und dann macht er halt, kommt er halt nach Paris, ohne zu wissen, dass sie da ist und hält da irgendwie eine Lesung oder sozusagen präsentiert er sein Buch und sie kommt dann dahin und dann treffen sie sich und natürlich sind sie immer noch total verknallt und haben aber inzwischen halt die Bürde ihres jeweils eigenen Lebens sozusagen ne? und sind halt auch schon so ein bisschen nicht mehr ganz so jung und je älter man ist, umso schwieriger wird es natürlich auch irgendwie dann bei sowas halt nochmal ein Risiko einzugehen vielleicht oder nochmal neu anzufangen. Also der Film ist grandios, ne? sie wandern durch ein wunderschönes Paris und, und er findet immer neue Ausreden, irgendwie jetzt... Äh, er hat ja noch ein bisschen Zeit und sein Flug kommt ja erst ein bisschen später und wollen wir nicht nochmal dahin gehen und dann nimmt sie den Ball auf und sagt ja und dann zeige ich dir nochmal das von Paris weil sie wohnt ja da auch und ihre realen, also von der Schauspielerin Julie Derpy die realen Eltern, die spielen da auch die Eltern in, ihrem, in dem Film das ist auch ganz witzig wenn man das weiß sozusagen und ähm, ja, also das Ende des Films verrate ich natürlich nicht, aber seid darauf gefasst also für mich ist es das beste Ende, was ich je in einem Film, oder zumindest in einem romantischen Film, gesehen habe. Es ist wirklich ein perfektes Ende. Also so klasse, da habe ich, äh, das hat wirklich nachgehalten. Ne? Und da fand ich es natürlich auch total klasse, dass dann irgendwann, bevor Midnight rauskam, äh, wieder eine ganze Zeit später und ähm, ja, gut, man kommt nicht ganz ohne Spoiler aus, Es hilft nichts. Und die sind halt dann inzwischen zusammen. Sind, äh, haben selber auch noch mal zwei Töchter und jetzt sind sie schon so Anfang 40 so und ähm, sind länger in einer Beziehung und was passiert bei Beziehungen, die länger andauern, man kommt irgendwie nicht mehr so gut miteinander klar. Ne? Es häufen sich die Problemchen und die unterschiedlichen äh, Charaktere und ähm, ja, also es steht dann auf Messerschneider ne? ob die Liebe siegt oder nicht man weiß es nicht genau, also das verrate ich auch nicht. Ich würde mal sagen, es ist gut möglich, dass irgendwie in ein paar Jahren dann irgendwie dann noch ein vierter Teil dazu rauskommt. Also würde ich jedenfalls gerne sehen. Und lustiger Nebeneffekt ist auch, dass in dem Film Waking Life, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, da haben die beiden einen Kurzauftritt. Also ein Cameo, sagt man dazu. Ne? Aber ähm, das könnte er dann mitkriegen, wenn er den Film seht. Ähm... Ja, dieser äh, Waking Life, dann kommen wir nochmal zu dem zurück, der war ja in diesem Rotoskop-Verfahren, diese total geile, comicartige Verfremdung, ähm, die halt, es ist teilweise mit dem Computer verfremdet, aber Künstler haben da halt auch äh, händisch sozusagen da noch Sachen hinzugefügt und total coole Effekte da reingezaubert. Und er hat tatsächlich noch einen zweiten Film gedreht, auch in diesem Rotoskop-Verfahren, in sogar einem etwas verbesserten, äh, verfeinerten Verfahren, würde ich sagen. Der Film ist aus dem Jahr 2006 und heißt A Scanner Darkly oder den etwas undifferenten deutschen Titel Der dunkle Schirm. Naja, mit Schirm ist glaube ich Bildschirm gemeint. Scanner, Schirm, Bildschirm, passt nicht so ganz. Na gut, ich glaube, sie wussten nicht, wie sie den Titel übersetzen sollen. Der Film ist äh, sticht heraus äh, einerseits dadurch, dass er halt ähm, auch wieder dieses Rotoskopverfahren hat, was den Film total cool aussehen lässt. Und zweitens ist es der einzige Film von ihm, der halt nicht sozusagen in der Jetztzeit spielt, sondern in so einer dystopischen Zukunft, wo alle Leute vom Staat die ganze Zeit über in irgendeiner Form überwacht werden und keiner hat mehr wirklich so ein Privatleben. Und dann gibt es da noch so eine komische Droge, die einen total schizophren macht. Und ähm, ja, der Hauptdarsteller des Films ähm, hat halt das Problem, dass er einerseits total auf dieser Droge drauf ist. Und andererseits aber auch zu den Überwachern gehört. Also er hat dann so ein, er ist so eine Art, ähm, wie soll man das sagen, so eine Art Geheimagent, der so geheim ist, dass nicht mal Kollegen oder Vorgesetzte oder sonst jemand weiß, wer er ist. Und das erreicht er dadurch, dass er irgendwie, wenn er in seinem Beruf tätig ist, hat er dann so, so einen komischen Anzug an, der von außen wie so eine Art Bildschirm ist und der ständig, die, so dass er ständig die Gestalt wechselt. Also die Gesichter, die Klamotten, das alles. Wechselt die ganze Zeit durch. Es könnte jeder mögliche Mensch sein. Keiner weiß, wer er wirklich ist. Und dann wird es noch obskurer, dadurch, dass äh, ja auch keiner weiß, wer er eigentlich ist. Und er aber als ähm, Normalmensch und ähm, irgendwie so als Gefahr für den Staat angesehen wird, wird ihm halt der Auftrag erteilt, diesen Typen zu überwachen, der er selber ist. Also fängt er an sich selber zu bespitzeln. Und ähm, ich sag nur, das ist total obskur. Vielleicht sogar ein bisschen zu durchgeknallt für manchen, aber ich finde es geil. Ich finde es total cool. Die Hauptrolle ist, wenn ich mich nicht alles täuscht, Keanu Reeves. Auch ein sehr guter Schauspieler. Ein wirklich toller Schauspieler. Ähm, die Matrix-Teile 2 und 3 wollen wir mal. Na gut, die werden die nicht schlechter durch ihn. Also er hat nicht nur Gold gedreht, aber ähm, ich finde ihn als Schauspieler und seine Leistung einfach klasse auch. Ne? Mal sehen, welcher Film kommt als nächstes. Ja, also sehr empfehlenswert und ähm, er hat natürlich ähm, nicht nur so eine er ist ein totaler Autodidakt, er hat sich alles selbst beigebracht und arbeitet halt auch immer wieder mit denselben Leuten zusammen irgendwie und ähm, vertraut da einem kleinen Team und ich finde auch interessant, dass er wirklich äh, auch äh, Studien macht, auch längere Sachen nicht zuletzt sein letzter Erfolg, sehr erfolgreicher Film von 2014 ist der Film Boyhood, diesen Film hat er über zwölf Jahre gedreht und äh, hat in dem Film tatsächlich, ähm, also, sie haben sich immer irgendwie einmal pro Jahr getroffen und haben dann äh, mit denselben Schauspielern, das auch Ethan Hawke und irgendwie, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, die Hauptdarstellerin ist auch so eine ganz bekannte, äh, Patricia Ackert ist das, glaube ich. Und ähm, der Junge, der anfängt, am Anfang ist er sechs Jahre alt und am Ende des Films ist er 18. Und ähm, alle Schauspieler sind ja tatsächlich über diesen langen Zeitraum immer dieselben und altern tatsächlich auch real. Also das ist ja das Geile. Sonst hast du einen, einen Film, ähm, der über längere Zeiträume spielt, ja tatsächlich immer verschiedene Schauspieler, die die verschiedenen Lebensabschnitte der jeweiligen Figur spielen. Aber hier sind es wirklich die Schauspieler selber, die mit altern, sich mit verändern. Und vor allem der Hauptdarsteller, der von einem kleinen Jungen zu einem erwachsenen Mann heranwächst, und was dem passiert in dem Film, ist natürlich fiktiv. Es ist trotz allem ein, ein, ein Film und nicht ein, eine Dokumentation. Ähm, aber das ist sehr cool gemacht. Und ähm, wie heißt er nochmal? Ethan Hawke. Der spielt da auch wieder mit. Der spielt, glaube ich, den Vater von ihm. Die Mutter trennt sich von dem und hat dann auch irgendwie dann andere äh, Partner später. Und, ähm, also es ist wirklich eine epische ähm, Geschichte einer Familie und besonders eines äh, Jungen, der heranwächst kann ich sehr empfehlen, durch diese besondere Art der Herstellung des Films ähm, ist es halt wirklich eine ganz, ganz coole Erfahrung, die halt wirklich sehr viel realer wirkt, als das, was man sonst in Filmen so kriegt. Ne? Also den Film mochte ich auch sehr. Und ähm, dann habe ich ja kurz diesen Film von 1993 angesprochen, diesen Days and Confused. Da hat er jetzt tatsächlich sein letztes Ding, ist jetzt von 2016, ist ein Film namens Everybody Wants Some. Und äh, der spielt wieder in den 70er Jahren und wieder sind es äh, so Jugendliche, noch nicht ganz Erwachsene, die irgendwie an der Highschool, also der Film hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Days and Confused, aber ist irgendwie doch nochmal ein bisschen anders. Es geht auch mehr um, um Sport irgendwie in dem Film und nicht so sehr um Schule und sowas, und, ähm, und aber auch wie die halt leben und was die so machen für Partys und... Der Film ist auch so, ein, ich glaube, das war so eine Art Schnellschuss, das hat er einfach nach diesem langen Boyhood-Projekt und, und nach den anderen Sachen, die er ein bisschen tiefschürfender waren, hat er, glaube ich, erstmal für, glaub ich, für sich was Einfaches gewollt, was er, was, woran er Spaß hat und so Leute wie in seiner Jugend sich verkleiden lassen, wie in 70er Jahren und ein bisschen Spaß und gute Laune verbreiten, also so ein Film für zwischendurch hat er da auch mal gedreht, der aber trotzdem cool ist, ja. ähm, wobei ich die deutsche Version davon nicht kenne, ich habe den nur im Original gesehen. Aber er hat auch noch andere Sachen natürlich gemacht, äh, durchaus mit mehr oder weniger Erfolg. Einige kennen vielleicht von 2003 den Film School of Rock. Der ist wirklich gut. auch Also vor allem der Film kommt halt daher wie so ein ganz normaler Familienfilm. Aber eigentlich will er Anarchie verbreiten mit Hilfe von Rockmusik. Ne, wo dann dieser Typ, ähm, ist es Jack Black? der da die Hauptrolle spielt, ja. Ne? Der irgendwie ähm, Geld braucht und dann fängt er in der Schule als Musiklehrer an und er ist natürlich als Quereinsteiger total anders. Also er, ist, also er liebt äh, klassische Rockmusik und hat da irgendwie auch so eine Band und so und die, und die Schüler, die will er auch irgendwie bekehren zur einzig wahren Musik, nämlich der Rockmusik und äh, macht dann ganz ausgeflippten, coolen ähm, Unterricht. Und ähm, das führt dann auch dazu, dass alle sich so ein bisschen ähm, weiterentwickeln und mehr aus ihren Fähigkeiten noch rausholen. Also es ist eigentlich ein schöner Film, der aber jetzt auch nicht so in die Tiefe geht. Was ich auch in letzter Zeit erst nochmal zusätzlich geguckt habe, ähm, weil ich den vorher noch nicht kannte, ist von 2001 der Film Tape. Das ist so eine kleine, wie soll man sagen, es ist fast wie ein Theaterstück. Der ganze Film spielt nur in einem Raum. Ähm, Ethan Hawk, wieder die Hauptrolle ähm, er kriegt Besuch von einem Freund und ähm, erstmal wird nur über alles mögliche gequatscht und sie kennen sich ja schon lange und haben sich aber auch schon lange nicht mehr gesehen aber dann merkt man so langsam, irgendwas stimmt da nicht irgendwas steckt dahinter irgendwas will er von dem Freund, den er da eingeladen hat und es hat nichts Gutes zu bedeuten ähm, es kommt dann noch U Uma Thurman hinzu auch eine sehr bekannte Schauspielerin ne, die kennen wir ja alle, hoffentlich, wer Uma Thurman noch nicht kennt, guckt euch ihre Filme an, ja. Kill Bill zum Beispiel, da war sie grandios und auch in vielen anderen Sachen. Ähm, in dem Film spielt sie halt auch mit und es ist wie so ein Dreierstück, wie so ein Kabinettstückchen, was man genauso gut auch im Theater aufführen könnte. Ne? Äh, fand ich ein sehr interessantes Experiment, ist glaube ich auch ganz ohne großes Budget irgendwie im experimentellen Rahmen entstanden durchaus sehenswert. Interessante Wendungen am Ende. Es gibt noch so ein paar Filme, die ich von der Beschreibung her nicht so interessant fand und die ich mir das auch noch nicht angeguckt habe. Ich glaube von 1998 die Newton Boys. Den kenne ich irgendwie von ganz früher. Kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Dann gibt es noch ähm, ja, ein paar andere Filme. Es gibt noch die Die Bären sind los. Den kenne ich auch nicht. Das ist, glaube ich, eher was für Kinder. Und dann gibt es von 2006 noch Fast Food Nation. Von dem habe ich einiges gehört. Das ist, glaube ich, so eine Art Halbdokumentation auch irgendwie über, über Essen und Wegwerfgesellschaft und also mit hohem Anspruch. Und könnte ganz gut sein, gucke ich mir bestimmt irgendwann auch nochmal an. Äh, ja. Was ich wirklich besonders hervorheben will und euch ans Herz legen möchte, sind diese drei Filme Before Sunrise, Before Sunset und... Before Midnight, wobei der zweite Teil, der mittlere, der beste ist. Aber der erste hat halt seinen jugendlichen Charme. Der dritte hat halt auch seine, der wird, der kippt dann ab ins Krasse, weil die Leute sind ja dann, die, die Hauptdarsteller sind ja dann auch nicht mehr so ganz jung und dann und kennen sich schon lange und da werden wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Höhlen fallen gelassen und da, da wird auch mal gestritten und so. Aber der zweite hat mir wirklich am besten gefallen. Das ist ein romantisches Meisterstück. Also wirklich, also auch wenn man nicht so auf Liebesfilme steht oder so, der Film ist klasse. Ne? Worüber die reden, die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach, das passt. Die sind toll. Also Julie Derpy muss man einfach mal in ersten Film gesehen haben, weil sie da noch sehr jung war und sehr, sehr wunderhübsch. Ähm, und die ist jetzt natürlich auch noch eine schöne Frau. Aber da war sie wirklich noch sehr, sehr jung und knackig. Und es ähm, ist wirklich für die Ewigkeit gemacht. Ähm, ja, das ist es mehr oder weniger, was ich äh, sozusagen über Richard Linklater erzählen wollte. Ähm, er hat ganz oft auch zu seinen Filmen das Drehbuch geschrieben. Er hat ganz oft auch das Geld beschafft, äh, das, die Sachen irgendwie produziert. Er hat schon Anfang der 90er für seinen ersten Film, äh, hat er schon eine eigene Filmakademie gegründet oder sowas, irgendwie so eine eigene Firma um halt irgendwie unabhängig zu sein und irgendwie, um das halt, halt, irgendwie die Kontrolle, auch die künstlerische Kontrolle über alles zu behalten. Also er ist ja nie so wirklich Teil des Hollywood-Systems geworden, sondern hat immer irgendwie auch sein eigenes Ding gemacht. Das allein macht ihn für mich schon sympathisch. Und, ähm, ja, zieht euch das mal rein. Äh, ich hoffe, ich habe euch damit ein paar coole Tipps gegeben. Also ist eher was für den, die intellektuelle Fraktion und nicht so sehr für die, ich will jetzt nur Action und hau drauf. Ähm, Sowas kommt in einer der nächsten Folgen, aber auch nicht zu kurz. Ne? Insofern, macht's gut und danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und guckt euch die Filme an.